0: Nimmt der Neoliberalismus gerade zu oder nimmt er ab? Habe ich irgendwann vor, für den Bundestag zu kandidieren? Und sollte man den Rundfunkbeitrag abschaffen und stattdessen den ÖRR über den Bundeshaushalt finanzieren? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video gibt es ein neues Q&A. Ihr habt Fragen bei Instagram eingereicht. Ich will sie gerne beantworten, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt. Holt das unbedingt nach. Da gibt es exklusiven Content, bisschen was Lockeres, auch aus dem Alltag. Äh, Exklusive Einblicke, checkt das gerne aus. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und da viele Fragen sich so grundsätzlicher Natur auf unser Geldsystem, auf die MMT bezogen haben... Lasst mich euch nochmal meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy empfehlen. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial klären wir die absoluten Basics. Es gibt eine ganz kleinschrittige, für Einsteiger, für jeden verständliche Einführung in so basale Fragen wie, woher bekommt der Staat das Geld, wofür sind Steuern da, was sind Staatsanleihen und wofür sind Staatsanleihen da. Was bedeutet Geldpolitik und wie versteht man Geldpolitik unter der MMT oder Handelspolitik? All das ganz kleinschrittig äh, in den Videos. Auf Udemy gibt es immer wieder auch Rabatte, wie gerade zu dem Zeitpunkt, als ich aufnehme. Unter dem Video findet ihr aber einen Gutscheincode. Ich will es für den Sommer rabattiert halten. Checkt das unbedingt aus, äh, da kriegt ihr äh, den Udemy-Kurs dann zum Bestpreis. Damit aber genug der einleitenden Worte. Lasst uns gleich anfangen. Konrad fragt, nimmt der Neoliberalismus aktuell zu oder ab? Ich würde sagen, dass er in den letzten zwei, drei Jahren abgenommen hat. Und zwar, weil die Krise gezeigt hat, ah, der Markt regelt halt doch nicht alles. Wir haben gesehen, massive staatliche Ausgabenprogramme, um Unternehmen zu retten, um plötzlich aber auch mehr öffentliche Infrastruktur herzustellen, Stichwort LNG-Terminals zum Beispiel. Wir hatten deutlich mehr, wir hatten deutsche Markteingriffe, Strompreisbremsen, Gaspreisbremsen. Wir hatten sogar Verstaatlichungen, Ja, wenn man nur mal äh, an Gazprom Germania denkt. Das heißt jetzt Sefe, da ist der Staat eingesprungen, hat das verstaatlicht. Ja? Da geht es unter anderem um den Gasspeicher, den großen in Reden. Also, da hat der Neoliberalismus abgenommen. Aber jetzt gerade gibt es so ein Backlash. ja Wieder zurück zur Sparpolitik. Bald werden die Verstaatlichungen wieder verkauft und so. Deswegen, hm, also, ähm, ich sehe die Tendenz, dass es gerade wieder etwas zurückgeht. Aber in den letzten zwei, drei Jahren ähm, sind uns einfach viele Liberalisierungen auf die Füße gefallen. Und auch beim Thema Klimawandel und äh, ökologischer Umbau der Wirtschaft wird uns einiges noch auf die Füße fallen. Zum Beispiel Stromnetze. Warum soll man dann eine Renditegarantie für die privaten Stromnetzbetreiber, das ist ein natürliches Monopol, es gibt halt nur den einen Betreiber, äh, aufrechterhalten, statt das eben den Staat äh, gleich selbst betreiben zu lassen. Robert Habeck riecht es schon so ein bisschen wieder zum Beispiel bei den Übertragungsnetzen, den großen Übertragungsnetzbetreiber Tenet, im Moment äh, mehrheitlich in äh, Hand der Niederlande. Kaufen äh, und als Staat da einsteigen. Ich glaube, das ist richtig und so einige äh, Lehren wird man sicher daraus gezogen haben. Pippo Berlin fragt: Staat als Wagniskapitalgeber. Was hältst du davon? In Anlehnung an Mariana Masucato. Mariana Masucato halte ich für eine ausgezeichnete Ökonomin. Gerade ihr äh, vorletztes Buch "Mission Economy". Äh, das ist wirklich, also ich finde ihr Bestes. Noch besser als Value ähm, und ich kann es nur empfehlen zu lesen. Ich habe zuletzt zehn Lesetipps für den Sommer gemacht im Substack, im Newsletter und äh, da war das auch unbedingt dabei. Und ja, statt als Wagniskapitalgeber halte ich für sehr klug in den Bereichen, wo es ein öffentliches Interesse gibt. Ja, also zum Beispiel äh, Grundlagenforschung, ja, für die Pharmaindustrie, Klima-Energiebereich, ja, überall wo es ein gesteigertes öffentliches Interesse daran gibt. Jetzt nicht irgendwie an dem innovativsten äh, Zubereitungsart von Thunfisch, ja, das nicht, aber ja, halte ich für sehr sinnvoll und Isabella Weber ist auch so ein bisschen mehr in die Richtung unterwegs, dass sie sagt im Moment hören wir ganz viel, der Staat soll viel subventionieren und Gelder geben so für den Umbau, warum nicht beteiligen und auch sozusagen Mitspracherecht dann haben und vor allem auch was von den Gewinnen dann zurückzubekommen das ist auch was, was für Ariana Mazzucato sehr wichtig ist, was ich sehr sinnvoll halte also äh, Staat als Bankenskapitalgeber was hältst du davon? Grundsätzlich gut Fabi fragt, welchen Einfluss haben hohe Schulden auf den Wechselkurs eines Landes? Kann man so pauschal nicht sagen. Äh, Ohnehin gibt es kein ökonomisches Modell, was Wechselkurse, also den Preis zwischen zwei Währungen, antizipieren oder prognostizieren kann. kann. Kann man nicht voraussagen. Es gibt kein ökonomisches Modell. Ja, es gibt, ich habe das in meiner Masterarbeit auch getestet, ja, es gibt ökonomische Theorie, die sagt, ah, der Wechselkurs hängt vor allem von den Zinsdifferenzen ab, andere Theorie sagen, nee, es hängt von den Inflationsdifferenzen ab, ja, also wenn ein Land mit hoher Inflation und ein Land mit niedriger Inflation mit zwei Währungen, ja, dann muss sozusagen das mit niedriger Inflation aufwerten, nee, also das kann man alles nicht sehen, ja, ich habe das mal simuliert, damit kann man also weder Euro-US-Dollar-Wechselkurse erklären, noch, sagen wir mal, spekulative Beziehungen wie brasilianischer Real zu japanischem ähm, Yen. Also das kriegt man man damit nicht hin. Deswegen, die Ökonomen können mittel- und langfristige Kursbewegungen nicht erklären. Ganz kurzfristig, ja, wenn man den Zins hochzieht, ja, dann gibt es ein paar Anleger, die dann gleich rüber rennen, ja, und dann lockt das Geld an und dann verändert das Kurs den Wechselkurs. Aber auf Dauer, no one knows. Und deswegen, also zu der Frage hohe Schulden, ähm, auch nicht per se, ja, kommt drauf an. Also wenn man jetzt sagen würde, der Staat verschuldet äh, sich jetzt, ja, äh, sagen wir mal, die Bundesregierung würde jetzt für 10 Milliarden irgendwelche Solarmodule aus China einkaufen, ja, also sozusagen Euros erzeugen und damit gleich in China shoppen gehen, dann könnte man vielleicht sagen, das hat einen Einfluss auf den Wechselkurs. Aber wenn man jetzt eine Kindergrundsicherung zahlt oder wenn man einen Industriestrompreis macht und damit dafür Schulden macht, ja, und im Land hier irgendwas geregelt wird, ob das nachher den Wechselkurs beeinflusst oder nicht. Puh, schwierig zu sagen. Und es wird häufig auch missverstanden, dass der Wechselkurs, das ist ein mikroökonomischer Indikator, kein makroökonomischer. Also der Wechselkurs sagt, zum Beispiel bei Euro-US-Dollar, wie viele US-Dollar bekomme ich für eine einzelne Einheit Euros. Das definiert sozusagen den Wert eines einzelnen Euros, aber nicht die Kaufkraft einer ganzen Volkswirtschaft. Also definiert nicht, was können alle Euros ja, in Summe äh, zum Beispiel aus den USA kaufen? Was haben die für eine Kaufkraft? Ja? Oder wie viele US-Dollar bekommt man dafür? Und das wird häufig missverstanden. Sander 542 fragt eine große Frage, wie kann man progressive Mehrheitengewinn mobilisieren? Und ich würde sagen, gute Politik machen, äh, populäre Politik machen für die Mehrheit. Keine Erbsenzähler-Mentalität, wenn es um irgendwelche Hilfen oder Auszahlungen geht. Äh, vor allem Fokus auf, also das, wo man große Schnittmengen hat, ja, und das ist in Politik für den Geldbeutel der breiten Mehrheit, ja. da sind Otto Normalos und äh, Kleinverdiener haben sehr häufig da gemeinsame Interessen, das sollte man machen, die werden leider politisch sehr oft gegeneinander ausgespielt äh, und, ich würde immer noch sagen, nicht in Kulturkämpfen verfangen, äh, die AfD freut sich auf Kulturkämpfe. Das sollten linke oder progressive Parteien meiden, sondern also die Brot- und Butterthemen für sich gewinnen. Und ich glaube, wenn sie da Vertrauen aufbauen, wie SPD zum Beispiel hat da viel Vertrauen gekostet oder verscherbelt mit der Agenda, aber das Vertrauen, wenn man das aufbaut und konsequent Politik macht für den Geldbeutel der breiten Mehrheit, dann wird sich das wahrscheinlich durchsetzen. Ansgar fragt, hat die MMT einen Zielkonflikt mit nachhaltigen Wirtschaften produzieren? Nein, ist auch ein häufiges Missverständnis. Ja. MMT heißt ja nicht, wir machen jetzt XYZ an Politik und es braucht immer mehr, mehr, mehr und fettes Wachstum. MMT generell ist eine Theorie, ja, eine Brille, eine Linse, durch die ich das Geldsystem und ökonomische Zusammenhänge besser verstehe. Es ist kein Regime, was eingewendet, umgesetzt oder eingeführt werden kann. Ja. Christian Lindner, wenn er die MMT-Verstünde, würde er Steuern senken. Robert Habeck, wenn er die MMT-Verstünde, würde mehr fürs Klima ausgeben. Was das mit dem Bruttoinland, Automotoinhandsprodukt am Ende macht, ist völlig äh, egal, ja. Und ich würde sagen, es hilft eher, äh, die MMT zu verstehen, wenn man die Wirtschaft nachhaltig umkrempen will, denn Kreislaufwirtschaft anreizen, Gebäude energetisch sanieren, ja? äh, Wind und Solar ausbauen, ÖPNV kostenlos machen, äh, Stromnetze äh, ausbauen und eben dann nicht privatisieren mit Renditegarantie für die privaten Betreiber, sondern verstaatlichen, weil ein natürliches Monopol und der Staat regelt selber und kann sich dann kann dann günstigere Netzentgelte anbieten. ja Das ist eher, also da geht ein Verständnis von MMT, ermöglicht viel schnelleren Umbau der Wirtschaft hin zu einer grüneren und nachhaltigeren Wirtschaft. Aber wie gesagt, kann, muss nicht. ja Man kann auch MMT verstehen und sagen, wir schaffen jetzt alle Steuern auf Sprit ab. ging auch. Rote Linne fragen sollte man eine private Altersvorsorge haben? Äh, Anlageberatung machen wir hier nicht. Äh, aber also natürlich ist es sonst sinnvoll, äh, privat zusätzlich fürs Alter vorzusorgen. Es kommt darauf an, was wir man für einen Lebensstandard haben. Kann man sich das jetzt leisten und ist man sonst mit dem zufrieden? Was an gesetzlicher Rente darum kommt. Ähm, und äh, da würde ich sagen, auch wenn ich politisch will, dass es eben ein öffentliches System gibt, eine gute, ausfinanzierte äh, Umlagerrente. Ähm, muss man realistisch sein und jetzt sagen, als Individuum ist es schon trotzdem sinnvoll, also vorzusorgen. Ja? Äh, womit dann, ja welches Mittel man da wählt, das sei einem selbst überlassen, das soll einem andere beantworten. Aber äh, grundsätzlich ja ist das also rational. Von und zu Kuchenstein fragt, wie bekommt man Kommunen finanziell gut ausgestattet gegenüber den Aufgaben Infrastruktur, Klima, Soziales? Ja, also ja, bei Kommunen ist das Besondere, das wird häufig missverstanden, dass, oder nicht beachtet, dass die Aufgaben oder Ausgaben von denen permanent laufen müssen. Ja? Also die Bibliothek, das Jugendzentrum, der Hausmeister in der Schule, all das muss permanent laufen, unabhängig davon, ob die Wirtschaft gut oder schlecht läuft. Manche Ausgaben sind sogar antizyklisch. Heißt, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, gibt es mehr Sozialausgaben. Dann müssen die Kommunen großen Teil leisten, zum Beispiel bei Kosten der Unterkunft. sind sogar antizyklisch. Die Steuereinnahmen der Kommunen sind immer extrem zyklisch mit äh, der Konjunktur der Wirtschaft. Ja, wenn die Wirtschaft brummt, kriegen die mehr über die Einkommensteuer, mehr über die Mehrwertsteuer, mehr über die Gewerbesteuer die Wirtschaft schlecht läuft, entsprechend weniger. Und das ist ein Grundwiderspruch. Ja? Der ist also da krass drin angelegt, dass das also zum Scheitern verurteilt ist. Man hat das in der Corona-Krise gesehen. Da hat der Staat die wegfallenden Gewerbesteuereinnahmen, also die Ausfälle da erstattet, gut. Hat bei Kosten der Unterkunft ein bisschen was übernommen, gut. Aber strukturell passt das nicht zusammen, ja. Und deswegen würde ich sagen, das muss man ändern. Äh, permanente Aufgaben brauchen permanente Finanzierung. Also sollen die Länder äh, eben pro Kopf, ja, oder was auch immer, was man auch im Maßstab nimmt, aber pro Kopf, pro Einwohner, denke ich, ist mal äh, ein ganz gutes Maß, einfach viel mehr äh, Zuweisungen Erteilen. ja, Also dann kann man sich mal wegen ein bisschen was von Steuereinnahmen, die halt schwanken, wegnehmen und lieber sozusagen permanente Finanzierung. Absurd ist, dass es noch so was für eine Gewerbesteuerumlage gibt, dass die Kommunen also von den Gewerbesteuer diese einen noch was hoch an den Bund geben. Das sollte man direkt streichen. Ich finde es zum Beispiel auch bitter, dass bei den Flüchtlingskosten, die Länder haben ja mit den Kommunen beim Flüchtlingsgipfel im Mai eine pauschale, eine Pro-Kopf-Pauschale gewollt. Ja, also wenn die Kommunen mehr Flüchtlinge aufnehmen, dass sie dann pro Kopf auch mehr Gelder bekommen. Das gab es unter Merkel, 2015, 670 Euro. Das haben sie jetzt wieder gefordert, natürlich mit deutlich höheren äh, Beträgen, weil 2015 war das Leben allgemein noch günstiger. Um die 1.000 haben sie gefordert. Ich würde auch sagen, man kann hochgehen, 1.200, 1.500, was auch immer, um halt die gut zu versorgen und zu integrieren. Viele Kommunen haben da Probleme, Wohnraum knapp, Infrastruktur nicht da, müssen dann Provisorien bilden, das ist alles blöd, aber wenn dann die Turnhalle belegt wird und die Armutsrentnerin sich darüber aufregt, dass der Enkel plötzlich nicht mehr in die Turnhalle kann, dann ist das ein unnötiger Konflikt zwischen den Ärmsten und den Schwächsten, den man also vermeiden sollte und äh, deswegen sollte man unbedingt wieder auf diese Pro-Kopf-Pauschale aber zurück, aber die eben deutlich höher machen, das ist sehr sinnvoll. Und äh, gleichzeitig muss man viele Kommunen, die vom Strukturwandel, also in Brandenburg gibt es das eben äh, häufig, äh, es gibt das äh, auch im im Saarland gibt es das, es gibt auch im NRW sehr viele Kommunen, die eben von diesem Strukturwandel, häufig auch Braunkohleregionen, einfach erfasst wurden und jetzt äh, viele Arbeitslose haben und äh, strukturell einfach überschuldet sind, viele Altschulden und diese Altschulden, da sollte es eigentlich eine Lösung geben, nämlich dass Bund und Länder die übernehmen, die Kassenkredite übernehmen, also die für die äh, Kommunen quasi äh, äh, tilgen oder zumindest übernehmen und dann die Zinsen für die übernehmen, je nachdem. Aber Christian Lindner will das nur machen, wenn es dafür eine kommunale Schuldenbremse gibt. Und das ist natürlich bitter. Ja, dann also (lacht) einen kleinen Finger äh, hinhalten und zack ist der ganze Arm abgebissen. Dann werden die finanziell weiter eingeschränkt. Deswegen, das ist ein vergiftetes Angebot. äh, Das sollten die Kommunen eher meiden. Andreas Waller fragt, hi hey Maurice, würdest du es gut finden, den ÖRR über den Bundeshaushalt zu finanzieren? Also Rundfunkbeitrag äh, weg und dafür das aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Äh, ökonomisch gesehen ja, weil das ist natürlich eine regressive Gebühr äh, oder Abgabe. Ja, Also die Kellnerin, den Koch und die Kassiererin und äh, den äh, Angestellten in der Bäckerei die bei Becker Lutze natürlich, die trifft das viel härter, diese äh, Gebühr, ja, weil das einen höheren Anteil an ihrem Einkommen ausmacht, als den Bundesliga-Profi und den Bankmanager. Äh, deswegen, ja, solche regressiven Gebühren bin ich dagegen. Man sollte vielleicht woanders anfangen, nämlich zum Beispiel bei, also im, bei den Ämtern, ja, beim Pass, beim Führerschein, auch da gibt es überall Gebühren die also auch regressiv wirken, das sollte man eher sein lassen, weil beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ja bewusst keine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt, weil man ja als eine Gewaltenteilung will und also die Öffentlich-Rechtlichen ja auch eine Kontrollfunktion haben, ja, und wenn, der, wenn das Parlament dann das beschließt und den, den finanziert, dann gibt es einfach zu große Abhängigkeiten und das sollte man das sollte man, äh, glaube ich, glaub ich, nicht machen. Ähm, deswegen aus Demokratie-theoretischer Sicht Gewaltenteilung. Nein, ökonomisch ja wäre nett, aber da fällen, fallen einem andere Gebühren ein, die auch regressiv sind, die man glaube ich eher streichen sollte. Rocky fragt: Wie gelangen Anleihen auf dem Sekundärmarkt? Also wie kann man sie mit Giralgeld kaufen? Also äh, Depot irgendwo errichten, bei einer Bank oh, und fertig, ja? kann, kann man gleich loslegen. Ähm, das ist relativ äh, easy. Vielleicht zur Erklärung, Sekundärmarkt, Primärmarkt. Primärmarkt ist sozusagen, wenn die Banken Christian Lindner äh, die Anleihen in der Auktion abkaufen. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Das, sollten wirklich, also, das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Ich verlinke es nochmal hier. Schaut euch das gerne an, wie das genau funktioniert. Und Sekundärmarkt ist dann, wenn die Banken es haben, es dann weiter zu verkaufen. Ja, Oder wenn ihr eine Anleihe habt und die an dem anderen verkauft, ist alles Sekundärmarkt. Ja, und das kriegt Christian Nenner dann nicht mehr mit. Ähm, manchmal guckt er vielleicht auf die Preise, weil die Preise im Sekundärmarkt dann die Preise bei der Auktion beeinflussen. Aber Finanziert sich nicht über den Sekundärmarkt, sondern über den Primärmarkt. Sprich, wenn Anleihen verkauft, dann geht es um den Primärmarkt, ja, der da das Geld bekommt und zu welchen Konditionen, nicht um den Sekundärmarkt. Lukas fragt: Hast du Tipps, Empfehlungen für Leute, die bald ein Studium der VWL beginnen? Ja, ich habe dann zuletzt mal äh, eine Leseliste gemacht. 10 Lesetipps für den Sommer erstmal. Das ist natürlich eher die lockere Kost, aber da findet ihr ganz am Ende auch Lesetipps von Maurice, auch ein eigener Artikel. Ich packe den auch mal äh, in die Videobeschreibung. Und hier gibt es also für Einsteiger äh, gute Werte, Werke, für Freizeitökonomen ganz viel Gutes und dann für Finanznerds, da sind relativ viele Paper auch. Also je nachdem, wie ihr euch selber einschätzt, wenn du sagst, du willst bei dem VWL-Studium beginnen, dann ist für Freizeitökonomen oder Finanzwirts wahrscheinlich unter sich schon, wie weit ich scrollen kann, da sehr viel dabei. Ja, ähm, manches Neues, manche Klassiker, hier zum Beispiel Birdsley Rumel 46, Texas for Revenue are obsolete. Geiler Text. Ein ähm, paar Klassiker dabei, check das äh, gerne aus. Link packe ich da rein. Im Übrigen, also, äh, das hier ist äh, der Newsletter auf Substack, der gibt es regelmäßig exklusiven Content. Checkt auch das gerne aus, äh, wenn ihr den noch nicht kennt. Link unten in der Videobeschreibung. Dazu passt vielleicht auch die Frage ganz gut von Marisch. Äh, Ich bin neu hier und habe noch nicht den Überblick. Kannst du dich und deine Projekte mal kurz vorstellen? Ja, also, ich arbeite Teilzeit im Bundestag. Äh, Dazu passt vielleicht noch eine andere Frage, was ich im Bundestag mache. Also, äh, Bundestag bin ich Linke Hand eines Abgeordneten, äh, Christian Görke von der Linksfraktion. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm Ich bin nicht Parteimitglied, muss man dafür äh, nicht sein, Äh, werde vom Bundestag auch bezahlt. Äh, Jeder Abgeordnete kriegt 23.000 Euro, Pi mal Daumen im Monat, um sich Leute anzustellen, die ihn eben auf seine Abgeordnetentätigkeiten vorbereiten. Und was macht man da so? Redenscheiben, Fragen an die Regierung stellen, äh, denn das parlamentarische Fragerecht ist ein Mittel, wie Abgeordnete die Regierung kontrollieren können. Sehr wichtig, sehr wirkungsvoll liest man da manchmal, wenn man Presseartikel oder so also liest, ja, ähm, dann steht da irgendwie drin, äh, die Daten geben sich aus irgendwie kleine Anfrage von XYZ. Um, das steckt dann äh, meistens ein wissenschaftlicher Mitarbeiter dahinter. Ähm, äh, O-Töne und Pressemitteilungen schreiben, ja, also immer, wenn es eigentlich um Inhalte geht, Briefings schreiben, ähm, sowas, ja, immer, wenn es um Inhalte geht, ähm, ist man als wissenschaftlicher Mitarbeiter dabei. Manchmal geht es auch um Planung, Anträge zu schreiben, ja, zu entwerfen. Das finale Go hat dann natürlich immer der Abgeordnete beziehungsweise dann die Fraktion. Aber ja, das ist der Bundestag. Teilzeit. Daneben gibt es das ganze Geld für die Welt, Universum, den Substake Newsletter, den YouTube-Kanal hier. Den gibt übrigens auch auf Spotify, wer nur so mithören möchte. Dann gibt es den Udemy-Online-Kurs. Den hatten wir auch schon. Dann äh, schreibe ich regelmäßig Gastkolumnen, zum Beispiel in der Berliner Zeitung, häufiger aber auch woanders, zum Beispiel im Freitag. Äh, Und dann bin ich noch bei äh, Jung und Naiv, da mache ich regelmäßig das äh, Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing, schauen wir uns an, was war letzte Woche wirtschaftsfinanzpolitisch so relevant, Äh, einmal die Woche, jeden Montag ab 8 Uhr und im Hintergrund sieht man so ein bisschen, äh, da stehen ein paar Bücher ruppen. Äh, drei Bücher habe ich äh, geschrieben, Mythos Geldknappheit, Der neue Wirtschaftskrieg und Teuer. Und äh, zuletzt an diesem hier mitgearbeitet. Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen, erschienen im bromer Verlag. Aber da habe ich nur ein Kapitelchen geschrieben. Äh, ja, that's me. Wie das Handelsblatt sagen würde, ein VWL-Influencer. Nun gut. Safira fragt, das passt auch dazu, würdest du mal äh, in eine Partei eintreten und für ein politisches Amt kandidieren? In Zukunft, irgendwann kann ich mir eine Kandidatur vorstellen. Äh, aber im Moment, ich habe euch gerade alles vorgestellt, weil ich sonst so mache, bin ich damit voll ausgelastet, voll happy und finde auch die Rolle als also Aufklärer, als von außen den Finger in die Wunde äh, legen. Viel, viel wichtiger, für unsere Gesellschaft auch, viel, viel wichtiger als äh, Hinterbänkler zu werden in einem Parlament mit konservativen Mehrheiten, denn also progressive Mehrheiten, (lacht) haben wir eben so gesprochen, sind leider nicht absehbar. Ich glaube nicht, dass es äh, 25 für Rot-Grün reichen würde oder Rot-Rot-Grün oder was auch immer. Deshalb, äh, nee, äh, kurzfristig nicht. Irgendwann vielleicht, äh, vielleicht, äh, wirklich vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht, kann auch gut sein, nicht. Eher nein als ja, aber äh, mal sehen. Man weiß es nicht. Sag niemals, nie. Dann gab es noch die Frage, ob ich Pudding lieber mit oder ohne Haut esse. Also generell selten Pudding. Aber wenn natürlich ohne Haut. Wer braucht Haut auf einem Pudding? Also verstehe ich gar nicht. Und auf Instagram gab es zuletzt viel Hunde-Content bei mir. Die Hunde meiner Eltern, auf die ich aufgepasst habe. Was das für Hunde sind? Australien Labradoodle. Das sind sehr, sehr süße Hunde. Damit äh, Grüße ich euch höchstwahrscheinlich aus der Sommerpause und äh, hoffe, euch hat das Video, das Q&A gefallen. Ich konnte nicht alle Fragen beantworten, weil es mehr gab, aber wir machen das natürlich gerne wieder. Ihr Anmerkungen habt, Kritik habt, haut die in die Kommentare, lasst uns da diskutieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Ohren steif halten. Genießt den Sommer, ich bin raus, bis dahin. Ciao, ciao.